1: around. Thành phố Hồ Chí Minh một ngày đầy nắng, bà cáo đang có mặt tại một góc quán quen. Mình rất là thích được ngồi ở đây, đơn giản là vì uh, thực ra cà phê nó nó tất nhiên nó quan trọng nhưng nó chỉ chiếm một phần thôi. Cái chính là mình được gặp gỡ những bạn barista, những con người rất là thú vị. Không biết là vì một cái uh, nguồn năng lượng vô hình nào đó mà mỗi lần mình ngồi tại chỗ này á thì y như rằng lần đó lại có một cái mối lương duyên. Uh, có thể là với người quen hoặc có thể là với những gương mặt mới mà ở đó chúng ta có thể khám phá được rất nhiều những câu chuyện xoay quanh thứ nhất là cà phê và thứ hai là cái đam mê của họ. Và ngày Hôm nay là một nhân vật như vậy Có thể nói bản thân anh thì không có một thương hiệu riêng Nhưng mà anh là một người có niềm đam mê về cà phê Và hơn nữa là anh liên tục chia sẻ cái niềm đam mê đó Với cộng đồng nơi mà mình sinh sống Bằng cách là tổ chức những cái hoạt động liên quan tới cà phê Và anh cảm nhận được niềm vui từ chuyện đó chia sẻ Và xin được giới thiệu với mọi người anh Hoàng Ngân Một người đến từ New Zealand Nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn là mang quốc tịch Việt Nam đúng không anh? Em chào anh, gửi một lời chào thân thương Từ thành phố Hồ Chí Minh đến anh
2: Uh, chúc mừng uh, anh Ân, Ân uh, nha, gọi ơn cho nó thân thiện, Ân <cười> chào cáo và gửi lời chào uh, và chúc sức khỏe đến uh, những người uh, đang lắng nghe với chương trình của cáo.
1: Học tập, sinh sống và làm việc tại châu úc trong hơn 20 năm, Nguyễn Hoàng Ân đã sở hữu nhiều trải nghiệm lẫn danh hiệu liên quan đến cà phê. Anh là quán quân giải đấu Aeropress New Zealand năm 2018. Vô địch chương trình truyền hình thực tế Barista Leach Online mùa đầu tiên, nhận giải cống hiến vì những đóng góp cá nhân từ Hiệp hội Cà phê Đặc sản New Zealand Friend of the NZSCA và hiện đang giữ vai trò Account Manager cho công ty Jacobs Duet Bus, JDE nổi tiếng toàn cầu, trụ sở chính đặt tại Hà Lan. Luôn quan tâm đến thị trường cà phê trong nước, một trong những mong muốn lớn nhất của người đàn ông đa tài này là từng bước thay đổi định kiến và làm gia tăng mức độ nhận biết của khách hàng quốc tế về sản phẩm quê nhà. Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến cà phê chất lượng cao. Cho em hỏi là cái thời gian anh sang New Zealand cho đến bây giờ thì nó khoảng ngót ghép bao nhiêu năm rồi anh ha ờ
2: à, Chắc tầm khoảng uh, 20 năm đó em
1: 20 năm yeah. <cười> yeah. Yeah. <cười> Nhưng mà vẫn mang quốc tịch Việt Nam
2: Đúng rồi em, uh, New, uh, ở Việt Nam mình cho mình hai quốc tịch nên anh yeah. vẫn giữ quốc tịch Việt Nam nên uh, uh, Đợt này anh về chủ yếu là cho mấy bạn nhỏ về để biết uh, Việt Nam như thế nào uh. yeah. Anh nghĩ nó cái độ rất là quan trọng để giữ gìn cái gốc gác của mình
1: yeah. Thì bản thân anh Đăng theo như câu chuyện mà anh em chúng tôi có chia sẻ với nhau trước khi mà mình bật máy ghi âm á, Thì anh ấy cũng đã từng làm về cà phê, có một cái thương hiệu riêng Đầu tiên thì cho em hỏi là mình biết đến cà phê như thế nào anh? Lúc đó là mình đang ở Việt Nam hay là mình đã ở New Zealand rồi?
2: À, thì thật sự anh đến với cà phê đó, nó cũng như bao nhiêu bạn trẻ đến với cà phê thôi Ngày xưa anh đi học ở bên New Zealand À, cái ngành anh chọn học là graphic design Thì thời gian đó anh đi học thì như bất các bạn trẻ là anh phải kiếm cái việc làm yeah. Thì F&B là cái sự lựa chọn số 1 tại vì mm. đâu có cần bằng cấp gì đâu yeah. Thì xin vô quán làm và tiếp xúc được việc đầu tiên là mình làm quay thôi Mình, mình run food với là coffee thôi Sau đó yeah. thì mình có cơ hội được uh, tiếp nhận với cà phê từ đó sau đó là cái cái niềm đam mê với cà phê anh nó bắt đầu từ đó là bắt đầu từ năm 2009 Bắt đầu từ năm 2005
1: yeah. Yeah. Lúc đó là anh trang bị những thứ gì cho bản thân mình khi mà sang xứ người như vậy, tức là về ngoại ngữ, về vốn sống, về trải nghiệm. Khi mà anh đi sang New Zealand thì mình đã có những gì trong tay chưa ạ?
2: Oh, hồi đó anh không 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 có gì đâu em thì yeah. xưa nó đó là năm 2001 thì thực sự thông tin trên mạng internet nó cũng chả có gì đâu trước khi bước qua new zealand thì cứ tưởng tượng nó trông như một bộ phim mỹ vậy đó yeah. mình coi phim mình thấy bên nó vui quá rồi môi trường này qua thì cũng như mọi người biết hiện giờ đó em qua bất cứ nước nước nào có nền văn hóa gọi là đa chủng tộc thì họ, họ buồn lắm em ơi yeah, buồn, ờ, lắm. buồn lắm oh, ừ họ họ, họ 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 sống khép kín hơn yeah. mình tại vì nhiều văn hóa khác không nhiều lúc nó khó tiếp xúc lắm yeah. à, Người bên đó thì họ đa số có những cái sở thích riêng Hoặc là những cái hobby hoặc chơi thể thao Hoặc làm một việc gì đó yeah. Thì họ dùng nhiều thời gian để tập trung vào việc đó Hơn là đi gặp bạn bè Hoặc là đi hàng quán Thì anh thấy là uh, nó rất là khác
1: yeah. Yeah. Nhưng mà anh Ân ơi Em thấy anh, anh Ân đã rất là nỗ lực với cái sự lựa chọn của mình Nó thể hiện ở chỗ rằng là với cái niềm đam mê cà phê thì không chỉ có việc là mình uống mình thưởng thức thôi mà anh cũng dấn thân vào những cuộc thi và đã có được những cái danh hiệu cụ thể thì anh Ân có thể chia sẻ một đôi điều về những danh hiệu này để cho em cũng như là quý vị thính giả biết được rõ hơn không ạ? À?
2: Được em, à, thật sự anh cảm thấy đến một lúc thời gian nào đó khi bạn làm nghề đó bạn phải tạo ra cái, một cái challenge gọi là một cái gì thách thức cho bản thân mình nó rất là quan trọng để mình, mình có một cái hướng nhìn nó xa hơn là mình muốn thật sự hoàn thiện cái gì thì khi anh đi làm và anh cũng không ngờ là anh sẽ đi thi Aeropress đâu. Chỉ là một, một buổi đùa cợt với bạn bè. Ê, có cuộc thi này nè, thôi mình đăng ký đi thi thử đi. Yeah. Hồi đó thì anh cũng rất đơn giản, anh chỉ nói công ty, công ty ờ à, mình đi thi cho mày tiền đi thi, đơn yeah. giản vậy thôi. Xong thi xong đợt đó anh thắng luôn. Đó, dạ, nhất đó luôn. anh giải dạ nhất luôn <cười> của New Zealand năm 20000 à năm 2018 à, là đợt đó anh qua Sydney. Thì Sydney là tổ chức World năm đó thì mm. qua đó là mình giống như là tất cả những người có đồng cùng đam mê cà phê tới Úc và và chia sẻ đam mê chia sẻ nhiều loại cà phê khác nhau rồi nhiều sự kiện khác nhau trong thời gian mình đang ở bên đó thì nó rất là inspire mình và mình nghĩ ô oh, thật sự nghề cà phê nó những cái điều rất là hay và sau đó mọi việc nó diễn ra rất là đơn giản là anh sẽ cuốn theo những cuộc thi đó anh chỉ muốn bản thân anh là anh đi thi nhiều lúc nó không phải vì mình muốn đạt danh hiệu mà mình muốn sống trong cái môi trường đó em muốn gặp những người đó thì một là em tới quán hai là em tới những cái sự kiện đó thì là tất cả mọi người cúc uh, sẽ tới đó và mình có dịp mình gặp gỡ nhau chia yeah. sẻ dạng này mà bạn sao rồi phong có gì hay ho không mình ấp đó nhiều một, uh, cái câu chuyện nó đang xảy ra mà mình không biết bản thân anh giờ anh vẫn làm trong cà phê như và sale những sự kiện nó rất là quan trọng đối với anh ừ, tại vì anh phải biết đối thủ mình và ừ, những người ừ, khác đang làm cái gì và anh phải biết những cái rumor xung quanh những gì để yeah. mình 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 ứng xử trong cái công việc hàng ngày của mình
1: yeah. mình vẫn tham gia như kiểu là một phần thỏa mãn đam mê phần khác cũng là nghiên cứu thị trường nắm ừ, bắt xu thế đúng không anh yeah.
2: nó rất là quan trọng tại vì hiện giờ là công việc của anh là anh làm sale manager của một vùng ở uh, ngoài Auckland khoảng tám mươi km cho công ty jde new zealand
1: không về mảng nào
2: anh anh về mảng account manager yeah. thì anh anh chăm sóc tất cả những khách hàng ở trong cái khu vực của anh
1: yeah. nhưng mà cái công ty đó là nó làm về cái JDE
2: là công ty dạo dạn như nestle đó yeah. nó, nó chuyên về cung cấp gọi là solution with coffee những là giải pháp cà phê um, cho rất yeah. nhiều ngành nghề là bên anh vừa làm cho cà phê vừa làm cho doanh nghiệp cho anh có một hợp đồng rất lớn bên đó thì là công việc của anh là săn sóc những khách hàng khu vực của anh anh ừ. có khách hàng rất là lớn yeah. nên mình, nên công việc nó vừa liên quan cái cà phê mà nó cũng vừa liên quan với uh, account management thế nên yeah. là kết hợp hai ba thứ một phút với nhau nó, nó rất là, là là thú vị hai ngày không có ngày nào giống nhau hết yeah.
1: ừ. nhưng mà như vậy tưởng tượng ra thôi cũng thấy là một cái khối lượng công việc khổng lồ vậy làm sao để anh gọi là điều tiết với lại những hoạt động khác của cuộc sống mình ạ à?
2: Ờ, anh nghĩ nó 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 do cách mà anh học được trong 5 năm vừa rồi là cái kỹ năng uh, communication của mình rất là quan trọng. Kết nó kết nối và và liên lạc với khách hàng. Yeah. Ví dụ bản thân anh á thì anh không có gò bó là anh người ta có thể liên lạc anh diễn 9 giờ sáng 5 giờ chiều, người ta cần gì người ta gọi anh. Yeah. Như vậy á à, người ta đã tạo, tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng và cũng thoải mái cho anh. Tại vì như vậy anh sẽ chủ động thời gian anh hơn để anh có thời gian anh làm cái khác Tại nhiều lúc điểm A trên B có thể là nửa tiếng đến một tiếng Nhưng mà chỉ qua một cuộc điện thoại thôi là việc đã được giải thích không Mà làm cà phê nó có nhiều cái hay lắm em ơi Khi em làm một sản phẩm khác, người dùng một sản phẩm chỉ giao tới người dùng và người dùng xài mà em làm sale thì sản phẩm đó mà có hư hỏng gì á thì rất là đơn giản em chỉ đổi trả thôi nhưng mà cà phê là nó một ngàn thứ có thể xảy ra là có thể liên quan đến máy móc có thể liên quan với hôm đó là 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 là, là kỹ thuật của bạn pha chế nó không đúng ABC thì em làm càng lâu thì em sẽ có một bộ câu hỏi trong đầu em để mà em có thể hỏi đúng câu hỏi để những người mà mà nói chuyện với em có thể trả lời được ờ à, thật sự đúng cái nguyên nhân ngọn ngành câu chuyện nó đang diễn ra sẽ thế nào để em có thể hỗ trợ bằng cao thì đó cũng là thời gian đó nhưng tại sao nó rất là thú vị tại vì hai ngày không bao giờ giống nhau 7 yeah. giờ sáng anh dậy anh thể có thể mấy cuộc gọi nó hàng tôi chưa tới tôi hết cà phê bây giờ tôi phải giải quyết như thế nào yeah. hoặc là khách máy bị hư người ta không có máy bán cà phê bây giờ tôi phải giải quyết nào yeah. nó nó cũng rất là stress nhưng mà nó nó tạo cho mình cái tính sáng tạo trong công việc mình rất nhiều tại vì background của anh học graphic design nên hả anh cái cái mindset của anh đó là sáng tạo đồng yeah. ra là những cái việc sáng tạo đó không có bị ép buộc vô một cái uh, một khuôn, khổ yeah. khuôn khổ nhất định á thì anh làm việc đó rất là tốt và yeah. anh rất là enjoy trong uni- cái ừ. việc làm như vậy tất yeah. nhiên là mình phải theo một cái quy trình nhất định nhưng yeah. mà anh rất là enjoy trong cái việc mà mình có thể giải quyết vấn đề xem một cái, cái chiều hướng sáng tạo hơn là mình phải uh, anh phải làm từ bước a b c and d ừ.
1: Hay quá Vậy thì cơ duyên nào đã mang anh đến Việt Nam trong lần này ạ?
2: À? Không có cơ duyên gì hết, tại vì bên ngoại anh vẫn còn ở Việt Nam yeah, Nên năm yeah. ra là anh vẫn cho mấy bé, mấy bạn nhỏ về Việt Nam để thăm ngoại với uh-huh. lại giữ cái nguồn gốc Việt Nam Nhưng mà mục tiêu phụ của anh mà anh rất muốn làm Đợt này anh về là anh muốn uh, mang một số mẫu Fire Robusta Việt Nam uh, sang New Zealand để anh có thể tổ chức mấy cái public copy yeah. Ngay cả ngày công ty anh làm thôi thì họ họ không có cái khái niệm về cà phê việt nam
0: à. đó
2: cà phê việt nam cho dù việt nam đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu cà phê nhưng mà một số nước họ không có khái niệm về cà phê việt nam thì anh hy vọng lần này đó anh qua anh anh có thể tổ chức những cấp phim đó ngay cả những người trong công ty anh ngay cả green buyer công ty anh có thể hiểu được là việt nam từ tôi là có những cà phê ngon cái này nè và xu hướng của thị trường là sẽ như thế này nè thì để cho họ có thể cập nhật được tại vì nói sâu xa chỗ này đó nếu mà thật hỏi Việt Nam cho người trẻ bên đó á, thì hai thứ họ chỉ biết Việt Nam là I love phở and I love Hội An à, Có nghĩa là khi họ hiểu về Việt Nam á, qua truyền thông, qua mạng, qua mọi thứ thì họ chỉ biết Việt Nam về món phở và họ có thể trải nghiệm được rồi và họ có trải nghiệm Hội An là hai thứ họ biết về Việt Nam thôi mà cái mà anh quan trọng nhất á, là anh muốn tương lai á, người ta sẽ biết việt nam về cà phê đặc sản yeah,
1: cà phê đặc sản dạ yeah,
2: yeah. là fine robust nhất là file robusta là cái anh muốn mình có thể làm tốt hơn và mình có thể giới thiệu với bạn bè thế giới là họ à, thật sự là tôi không phải là một đất nước chỉ sản xuất cà phê xô cà phê thương mại không tôi có thể làm robusta ở trình độ cao hơn và anh chị có thể thưởng thức được trên toàn thế giới cái đó là cái mà anh rất là mong muốn và em yeah. rất là tự hào những cái sản phẩm mà người nông dân có thể làm được đây yeah.
1: Yeah khi mà anh ân chia sẻ câu chuyện về cái thị trường new zealand là như thế nào rồi thì em cũng muốn được hỏi anh luôn bởi vì rất là nhiều bạn trẻ nhìn nhận nước úc và cả new zealand như là những cái thiên đường để mà họ được phát triển bản thân thứ nhất là về kỹ năng sống và thứ hai là cái ngành cà phê em nói thật là em chưa đi úc và chưa đi new zealand bao giờ thì em nghe mọi người nói rằng là qua ở đó nó phát triển về cà phê lắm cứ đi một bước là có một quán cà phê và họ cũng là những người hiểu biết rất rõ về hạt cà phê mà mình pha chế mình phục vụ cho khách hàng nhưng mà liệu nó có đúng là một cái nơi lý tưởng để cho mọi người mình tích góp mình để dành, mình sang đó mình trải nghiệm mình tích lũy kiến thức, kỹ năng có thể nếu như mình có cơ hội thì mình sẽ phát triển tương lai về cà phê của mình ở đó hoặc nếu không thì mình mang những cái điều mà mình học được về với thị trường Việt Nam thì liệu nó có thực sự là cởi mở và thân thiện như cách mà chúng ta đang hình dung không ạ
2: anh cái này là chia sẻ thật nha nói chung khi mình qua một nước đa chủng tộc như vậy thì mình phải rất là thực tế thực tế ở đây có nghĩa là như bên đó, người châu Á mình, những cái ngành nghề mà rất là phức hợp cho người châu Á mình là khéo léo. Thì dân châu Á mình rất là tỉ mỉ và khéo léo, ừ. là những ngành mình nên tập trung. Còn về sức mạnh là người bản xứ, là nhất là những người, ngồi gọi bên đó gọi người đảo, là những người bản xứ đó, họ là chuyên làm những công việc sức mạnh bưng bê đồ, là những làm công việc là lao động chân tay, thì họ rất là giỏi tại vì họ ba lên sức mạnh hơn mình. Nên mình phải xác định nó rõ ràng. Đó thì đó mình sẽ hướng mình theo những ngành nghề mà nó liên quan tới uh, có nhiều kỹ năng mềm, kỹ năng cứng Nên cái ngành cà phê là thật sự rất là phù hợp cho người cô Á Và điển hình ở bên New Zealand, uh, Hàn Quốc Hàn Quốc là và, và dẫn đầu về những cái quán cà phê specialty ở trung tâm Auckland là những cái CBD Auckland Sau đó là Trung Quốc
0: yeah.
2: Thì họ inspire cho những người New Zealand rất nhiều yeah. Nên nói là nếu mà mình muốn qua đó trải nghiệm để làm cà phê á, Thì anh nghĩ rất là phù hợp yeah. Yeah. Mà nói bây giờ nên đi Úc hay đi New Thì anh khuyên thẳng một câu là nên đi Úc Và đi đặc biệt đi, là Melbourne Thật sự nếu mà em thích về specialty coffee Và em muốn một cái thị trường mà Cởi mở với specialty coffee Có nghĩa là họ open-minded with specialty coffee á, yeah. Thì nhất là Melbourne Ờ, ở bên New Zealand có một câu ví von vậy nè người ta nói là Melbourne giống như là Hollywood cho barista vậy đó oh. ờ, là có nghĩa là em nghĩ đi uh, nhất là nhân dân Nhật hoặc Hàn Quốc như anh không biết bên úc sao nhưng mà ở bên New Zealand đó, chỉ có hai thứ dân Nhật hai thứ hậu quan New Zealand một là họ đi snowboarding họ đi trượt tuyết. tuyết hai là họ làm barista
0: yeah. oh. That's
2: it. họ không wow. có họ trẻ họ không có làm gì khác họ chỉ làm hai ngành đó thôi tại vì như họ nói họ cũng cũng theo theo dõi ở qua mạng biết là new zealand với úc cứ có cái standard và cà phê nó cao họ muốn làm nhưng nếu mà muốn tập trung về làm specialty á, và học nhiều về specialty á, thì Melbourne là anh quyên số một nhưng mà em cảm thấy là cái ngưỡng đó nó quá khó với mình á thì em có thể qua New Zealand như là stepping stone yeah. là em mới làm thời gian New Zealand chỉ mạnh về cà phê flat white hoặc là cà phê với sữa thôi mà à, em muốn cà phê dạng cà phê pua như kiểu Việt Nam mấy bạn trẻ hay uống thì à, em phải lên đó. rất phải tay rồi những cái thủ công đó thì em phải lên rất là trung tâm rất rất là trung tâm vào những quán rất là nhỏ thì họ mới làm thôi yeah. những quán có làm lớn thì đa số họ chỉ pha batch brew thôi. Tại vì cái vấn đề là sau batch brew thì họ chỉ đổ cà phê hoặc họ bấm nút thì nó nó pha người ta hai tiếng họ thay một lần thì không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất mà úc với New Zealand gặp phải mà nhiều bạn không nghĩ ra là tại sao những cái đó nó không có thành hành Tại vì cái, cái tình nhân công lao động nó rất là cao. Lương cơ bản ở New Zealand hiện giờ mà nếu bạn muốn một bạn mà làm có gắn bó lâu dài phải từ 25 đô trở lên. 1 giờ
1: 55 đô
2: là đô New Zealand á New Zealand, đô New Zealand đô, trung bình giờ khoảng 14-15 ngàn một đô yeah. Nhưng mà em muốn bạn barista pha cứng thì nó phải trung bình khoảng 30 đô trở 30 lên một giờ yeah đó nên người ta cũng rất là phải tận dụng cái thời gian em làm gì để tạo ra rộng tiền cho người ta hơn là em đứng 15 phút đó em chi pha một bình pu mà em bán cả lắm bảy tám đô nó nó đều có cái lợi và cái hại đó thì new zealand thì rất tập trung về cà phê với sữa thôi thì nó đánh hơi commercial chút nó cái đó là chia sẻ rất là thực sự để mà mà mọi người nhìn nó nên theo một cái một cái chiều hướng khác hơn yeah. là mọi người nhìn qua hình ảnh
1: Nhưng mà cho em hỏi là cá nhân anh Ân là một người rất là mê cà phê Thì có bao giờ mình nghĩ đến cái việc sẽ chuyển từ New Zealand mà ở bên Úc Để mình vừa được trải nghiệm khám phá một đất nước mới chẳng hạn Và ngoài ra thì mình lại được tiếp cận gần hơn với lại cà phê Có bao giờ anh Ân suy nghĩ đến việc đó hay chưa?
2: Có em, à, cái việc đó là cái việc anh suy nghĩ trong mỗi năm mà anh sẽ cái goal qua anh làm gì là anh có ok mình có nên qua trải nghiệm anh Úc không Nhưng mà tại sao nó quay lại cái bước stepping stone đó, New Zealand tại vì nó ít người á, cái độ competitive giữa mình với người khác nó sẽ ít đi á, Cạnh tranh, Cảnh tranh yeah. nó ít ly nên đó, em muốn đạt những thú thành quả thì New Zealand sẽ rất là tốt là đất nước đem đạt mỗi thành quả, em dùng ừ. những thành quả đó, em qua vào đất nước nát thì cái CV của em và những cái hồ sơ của em nó sẽ rất là tốt hơn ừ. là ô tô đạt này đạt này kia Đơn giản thôi thi Barista ở New Zealand, uh, Barista Champs New Zealand sẽ rất là đơn giản hơn ừ. so với thi ở những nước khác cạnh ừ. tranh dũng Như được rồi, New Zealand chỉ có 10 người thi thôi, ừ. còn không đi Việt Nam là nếu mà cho mở thêm đăng ký chắc thêm còn thêm người thi nữa ừ.
1: Có những khò báu đang nằm ẩn dấu, có những câu chuyện chưa từng kể ra ngọt chua đắng, cần sự thẩm thấu, chuyện đưa lại gần, không để xa. Let the story be à, như ban đầu chương trình em có chia sẻ thì là anh Ân đã từng mở một cái thương hiệu liên quan tới cà phê tại nơi mà mình sinh sống rồi. Việc mình đóng cửa tất nhiên nó sẽ có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể là do kế hoạch, do định hướng hoặc là do những cái rủi ro không mong muốn. Thì câu chuyện của Ân là gì ạ?
2: À, thật sự á, cái cà phê nó không đóng cửa mà mình nhường là hết cho một cổ đông khác là yeah. hoàn toàn à, tại vì anh cảm thấy uh, những người đó có thể làm tốt hơn mình với yeah. lại uh, sau thời gian anh làm tầm 3 tháng liên tục em biết mà em mới mở nó như là baby của em, á, yeah. em mở đó không á thì em mới nhận ra là uh, khả năng của em ra ngoài em có thể kiếm nhiều tiền hơn được yeah. á. thì anh thà là anh ra ngoài anh làm công việc khác và mình nhường cái rất nhiều khác nó đó anh cũng mới có một bạn nhỏ Đâm ra là mình cũng suy nghĩ lại 3 tháng vừa rồi Mình không có công bằng với mấy bạn nhỏ đó công nhận kiếm tiền quan trọng thật Nhưng mà cuộc đời mình nó còn nhiều thứ khác Để mình phải chia thời gian Nên mới quyết định là anh không làm nữa Và anh đi làm cho công ty Mà cũng có là duyên cơ đó em À, thật sự anh được làm cái công ty JD New Zealand nó cũng là một cái bạn ngày xưa anh làm chung công ty cà phê mà bây giờ bạn đó làm cho công ty đó à. và thật sự bạn đó đang muốn anh xài cà phê của bạn đó nên bạn đó hay lui tới quán anh rất là nhiều lần à. đó nên anh cũng chia sẻ là ở ờ, tao cũng uh, bây giờ tao đang cũng tìm cái cậu khác xong bạn đó kêu ở ờ, bên tao có đứa nó sắp nghỉ uh, đẻ nè mày có muốn qua làm một năm không điện cái ok ngay vào luôn đó xong qua đó không ngờ là anh ở đó năm năm rồi 5 ừ. năm năm mà tiếp tục gắn bó cứ tiếp tục gắn bó ừ. Ừ
1: có bao giờ nâng so sánh về thị trường này thị trường kia không tức là cái việc mà mình ở New Zealand việc mình đi Úc thường xuyên và mình cũng trở về Việt Nam định kỳ nữa thì với cá nhân anh đó, thì anh nhìn nhận thị trường cà phê nó khác nhau như thế nào tất nhiên mọi sự so sánh thì đều là khập khiển nhưng mà mình cần có một cái sự nhìn nhận và đánh giá để mình hiểu được nếu như chúng ta chọn lựa con đường như thế này như thế kia thì mình ít nhất sẽ có một cái ý niệm để mình đi như thế nào cho nó hợp lý
2: cái mà anh anh nghĩ rất là quan trọng mà mọi người nên nên nghĩ trước khi làm cái gì đó là mình phải tham khảo rất là chính xác cái gu hiện tại của cái chỗ mình làm nó là yeah. như thế nào. thì ngay đây là cuối cùng thì mình nên hiểu cho dù cái quán mình đẹp, có sang cái nào thì người ta chỉ tới lần đầu tiên vì cái nhu cầu check in thôi là làm yeah. gì lợi cho bản thân nhất. Yeah. cái return customer vẫn là người xung quanh cái khu vực mình ở thì yeah. mình phải rất là thực tế với cái gu của khách hàng mình là gì và mình bám sát cái đó chứ không mở rộng cái khác nó yeah. nó nó hơi thực tế hay là bạn muốn thỏa mãn làm một cái quán gì để thỏa mãn cái ego của bạn, là cái 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 mong muốn của bạn thì như vậy thì tốt nhất thì bạn làm cái đó theo cái dạng là cái niềm đam mê của mình làm nhà đi hay làm gì khác đi, làm cách nào để bạn chia sẻ cái thông tin nó qua mạng đi thì đó mình dễ làm hơn là mở về chứ khi nó nó liên quan tới tiền bạc thì lúc đó cái chính thức sáng tạo của mình nó nó sẽ giảm đi vì lúc đó mình stress về về kiếm cái đồng tiền hơn là ngồi đó sáng tạo.
1: Em thấy như thế này nè anh Đăng tức là có nhiều người họ cũng sang úc họ cũng sang new zealand họ nhìn nhận đây là một cái thị trường mà nó rất là phát triển về cà phê về mọi mặt liên quan tới cà phê luôn về rang về nhân xanh về pha chế về những cái đồ uống cà phê và sữa vân vân và họ nói ồ đây hay quá xong rồi họ mang cái mô hình đó về việt nam họ có cái tư duy là mình sẽ như kiểu là nhà tiên phong á mình thay đổi thị trường có thể là cũng có nhiều người giống mình nhưng họ làm chưa tới họ thiếu vốn họ thiếu nhân lực họ thiếu nguồn lực vân vân thì bây giờ mình đang sẵn có những cái đó mình sẽ làm có thể ban đầu khách hàng chưa chấp nhận nhưng dần dần họ nhìn thấy rằng là đây là một cái bước tiến mới, một cái trào lưu mới mà thế giới đang đi theo và họ sẵn sàng chi cho điều đó. À, thì cá nhân anh Ân là một người vừa là người nghiên cứu thị trường, làm trong ngành F&B, đồng thời cũng đóng vai trò là khách hàng, một người yêu cà phê. Đó. Thì anh nhìn nhận điều đó như thế nào? Liệu chăng nếu mà chúng ta so sánh với cái mình gọi là cái văn hóa uống cà phê lâu đời của người Việt Nam đi, là phim, là đâu đó có một chút đắng. Là đâu đó cà phê sữa đá, cà phê vỉa hè Với những cái điều mới mẻ đó mình So với thị trường Việt Nam thôi nhé Mang về thì liệu nó có cơ hội Để mà phát triển, để mà tạo được dấu ấn Và quan trọng nhất là có thu tiền Về được hay không cho chủ doanh nghiệp dạ.
2: Anh nghĩ đó là tình hình chung cả, cả châu Á đó, chứ không phải là Mỗi Việt Nam đâu, dạ. nhưng mà Cái hay của nó là nó vẫn làm được Cái vấn đề ở đây là Chỉ là anh nghĩ nó rất là quan trọng Là, là vị trí thôi ừ. Em phải có một vị trí rất là phù hợp để có những người khách hàng tới thưởng thức cái sản phẩm đó và để trải nghiệm không gian đó và sẵn sàng bỏ số tiền đó ra để sử dụng không gian và đủ uống đó Cái mà anh cảm thấy ngay cả New Zealand vẫn chưa làm được là những cái quán mà chuyên về specialty mà đứng cạnh những quán cà phê bình thường thì họ vẫn không thể nào đứt lại được những quán họ yeah. hoặc là cạnh tranh lại những quán cà phê thường vì sản phẩm họ quá khác biệt yeah. ừ, hoặc là những cái người mà tới khu vực đó họ có, có, có nhu cầu là uống cà phê là phụ ăn là chính yeah. thì những cái quán đó vô nó sẽ bị lạc lõm yeah. em hiểu không buôn bán mà phải có hội có thuyền yeah. ví dụ cái này bản thân anh nghĩ riêng bản thân anh nghĩ thôi uh, em có thể tới một khu vực nào mà đã nổi tiếng về khu vực này có một hai quán rất là giỏi nổi tiếng về specialty coffee yeah. thì nó sẽ rất là cạnh tranh rất là cao, gây gắt Nhưng nó rất là phù hợp để em mở một quán specialty khác yeah. Tại vì người ta có cơ hội đi quán A quán B và người ta không phải chạy rất là xa
0: yeah.
2: Giống như đợt anh qua Úc, á, khu vực như là Surrey Hill nhất ở bên Sydney á, Em chỉ đi bộ qua quán A quán B thôi yeah. Thì riết sau này á, nếu mà có chuỗi đó, cứ khu vực đó nó hình thành, thành có nhiều quán specialty coffee á, thì uh, nó thành một cái thương hiệu của cái vùng đó yeah. là người ta biết uh, Bạn cáo có bạn ở một vùng khác Đà Nẵng, Hà Nội, vô Sài Gòn cáo ơi, mình muốn đi trải nghiệm uh, một một số quán specialty coffee yeah. ở Sài Gòn <cười> Em sẽ chỉ người ta cái cái khu vực đó Khỏe Là hay, anh thấy buôn bán nó phải có hội hộ thuyền Thì yeah. mình bám với nhau nó sẽ rất cạnh tranh Lúc đó mình phải có uh, cái sự sáng tạo mình hơn trong những cái đồ uống của mình và những cái, cái liên quan tới uh, sản phẩm của mình thì nó sẽ hay hơn là mình có một quán trong một khu vực không ai biết cả yeah. em hiểu không có thể là người ta bắt buộc phải làm vậy vì tiết kiệm chi phí mặt bằng abcd vậy thì bạn nên làm một cái con bán hàng online nó sẽ yeah. hay hơn hoặc và tập trung vào chia sẻ kiến thức tên tiktok tên những cái nền tảng mạng xã hội thì bạn có nhiều khách hàng hơn bằng cửa sản phẩm và một bạn thẳng đến hàng hay hơn bằng bảo một không gian trải nghiệm yeah. anh nghĩ cái gì nó tập trung thì nó như ở việt nam là nó sẽ phù hợp hơn yeah. Yeah.
1: Vậy còn câu chuyện lắng nghe khách hàng thì sao ạ? À? Chúng ta nên giữ cái lập trường của mình, chúng ta kiên định với những cái gạch đầu dòng mà chúng ta đề ra hay là chúng ta đâu đó trong cái quá trình mà trải nghiệm thực tế thì mình sẽ tiếp thu, mình lắng nghe và mình có những điều chỉnh với mô hình của mình, với món uống của mình, với cách mình phục vụ cho nó thích hợp với thị trường ở nơi đó. Cá nhân của anh suy nghĩ như thế nào?
2: Anh nghĩ, nghĩ suy nghĩ là đời quan trọng là mình phía lắng nghe. Dạ. Yeah. Không ai đúng một đầu thôi. À, mình phải dẹp bớt cái tô của bản thân mình đi và lắng nghe cho thị trường để mình tìm ra những cái sản phẩm mình kim cái switchboard của cái quán mình trước đã sau này khi mình được gọi là mình gain cái trust của người ta có nghĩa là mình có sự thiện cảm với khách hàng á thì mình mình nói hôm nay uống gì ta nhiều lúc nó ở Anh Phá gì tôi uống nó sẽ là tới cái cái mức độ như vậy thì sau đó mình có thể chia sẻ những cái phẩm tốt hơn mà các viện này không phải là, 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 là ở châu Á mình đâu ngay cả bên Úc họ cũng vậy À, Úc và New là văn hóa, những người bản xứ, những người không có liên quan cà phê họ cũng chỉ uống cà phê Tại vì nhu cầu cuộc sống mà họ ta uống yeah. cà phê để có caffeine thôi, một thức uống hàng ngày thôi Thì họ có thể uống một ly latte như như Cáo hay uống, một ly lớn khoảng là 12 ounce hoặc là 16 rồi rất là lớn dạng Starbucks style đó
1: Bự, bự, rất là ly bự á, ly bự á
2: đó hoặc uống trong ly đó có hai ba muỗng đường trong đó yeah. thì là, là đó, đó là cuộc chia sẻ giữa người barista và người khách đó họ cảm hóa người ta là ồ hôm nay anh uống thử cái này đi cái này không đắng đâu tại vì quan niệm của những người đó tại sao uống cà phê với đường tại vì uống cà phê đắng nhiều quá làm sao họ không có thích cái vị đó nên yeah. họ uống được nhưng sau này nó thành cái thói quen của nó họ đi nhiều quán khác không cần biết đó là specialty cà phê chất lượng cao quán bình thường họ phải uống theo cái gu của họ như vậy yeah. đó thì nếu mà có những người khách hàng thân quan đó mà họ thiện cảm như mình mình sẽ chia sẻ À, hôm nay anh uống thử cái này đi thì anh có nghe nhiều câu chuyện của những barista bên úc là họ thấy cảm hóa người ta uống thành full over luôn yeah, trong một thời gian, gian khoảng sáu tháng đến một năm đó à, mà cũng đó cũng là nhu cầu của thế giới thôi vì à, cái lượng thông tin chia sẻ trên mạng giờ người ta nói à, uống nhiều sữa cũng không tốt cho bạn đâu bạn yeah. chuyển ra uống sữa hạt abcd hoặc uống sữa đi thì cái nhu cầu thị trường nó sẽ thay đổi từ từ thôi hoặc khi mình bỏ qua một không gian đó thì mình dành nhiều thời gian quảng bá những cái sản phẩm đó hơn Mình khuyến cáo khách hàng à, Bạn nên cái này nên cái kia à, Anh thì có thể dùng trải nghiệm Bên em sẽ không tính tiền đâu ABCD Đó thì tạo cái cái cơ hội khách hàng thử đó thì Trong thời gian lâu dài à, Mình sẽ có lượng khách trung thành với mình Hoặc là sẵn sàng trải nghiệm những cái mới mà mình nghĩ họ sẽ không bài thử đâu ừ. Nhưng mà khi bắt đầu Nó không đều bắt đầu những cái đơn giản nhất mà, mà thị trường thì hiếu, người tiêu dùng muốn mình phải có những thứ đó để bắt đầu dạ
1: yeah. hello chứ sâu sayu lấp lánh mê linh trong kiểu xa bến đổ sexy put it on top con hi check me nhắp một ngộm all over ready i'm a signature are you ready touch me touch me touch me feel me feel me feel me drink me drink me drink me miss me miss me miss me <cười> Hello, signatures. Trở lại với câu chuyện của anh ân đi Em thấy là anh đã trải nghiệm qua nhiều vị trí khác nhau Làm chủ cũng có Mà mình nói vui là làm công an lương như bây giờ đi cũng có Thì uh, có rất là nhiều người họ Sau một thời gian dài họ làm công việc là đi làm thuê họ thấy rằng là đã đến lúc mình bước ra mình làm một cái gì đó bởi vì um, suy cho cùng thì họ cũng có logic của mình đó là cái chén cơm của mình nếu mà mình cầm thì nó vẫn sẽ an toàn hơn là giao cho người khác người ta vui thì người ta xới đầy cho mình nhưng người ta buồn có thể người ta lấy mất chén cơm mình chẳng biết được câu chuyện về những cái ông lớn họ sa thải nhân viên chỉ sau một đêm với một cái email hay là chuyện bây giờ nó không còn quá lạ lẫm gì nữa rồi thế thì uh, mình làm công an lương và mình làm chủ liệu chân cái này nó sẽ là mục đích của cái kia cái này nó sẽ là con đường của cái kia chẳng hạn như mình làm thuê một thời gian để mình đến cái đích của mình là làm chủ liệu nó có phải là như vậy hay không hay câu chuyện nó mình có thể tiếp cận theo một hướng khác
2: nó nó phải thật sự là rất là tùy bản thân mình bản thân anh trong thời gian anh đi làm công an lương cũng rất người nhiều người nhảy ra làm riêng cho bản thân có người thành công và cũng có người thất bại và cũng có người muốn quay lại làm công ty yeah. Đó, nói chung mình bắt buộc trải nghiệm Nhưng cái mà quan trọng nhất á, là mình phải nắm bắt được mình đang ở đâu Nó rất là quan trọng Tại vì khi em làm một thời gian mà em nghĩ nó không có như ý em muốn Là em phải quyết định ngay, em phải dũng cảm lúc đó yeah. Em có thể là tốn thêm tiền bạc để nuôi cái ý tưởng này hay là em dứt bỏ nó ngay ngay bản thân anh như vậy anh cảm thấy nó không phù hợp chở chồng ba tháng là quyết định luôn anh chuyển hướng yeah. đó thì anh nghĩ cái đó rất quan trọng thì một số người là cứ nghĩ ho ráng 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 cái ráng đó nhiều lúc đó nó là kéo thành 2 ba năm thì lúc đó không những là kinh tế mình bị thiệt hại mà cái niềm nung nấu cái, cái 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 gọi là cái positive energy của mình nó cũng bị mất đi còn cái việc thứ hai là giống như ngày xưa năm á à, 12, 2018
1: 2018
2: á nếu mà anh không có thử đi thi, làm sao anh biết anh thắng, ừ, đúng không? Yeah. Không thử đi thi làm sao anh biết anh có cái ability đó, anh có cái khả năng đó, yeah. đúng không? Thì mấy bạn phải take risk, take risk là một phần rất là là là, là quan trọng uh, trong cuộc sống để mà mình mình có thể nhìn bản, ngay cả bản thân mình trong một cái khía cạnh khác mà mình không bao giờ phát hiện ra. Cái này là gọi riêng bản thân anh. Tại sao mà anh nghĩ là công việc đi làm ở công an lương nó phù hợp với anh là à, Khi em làm cho một công ty có structure, công ty lớn Thì là cứ mỗi 5 năm là họ có development plan cho em Thì em nói, ờ bây giờ anh chị làm mấy năm năm rồi Thì à, anh chị muốn làm cái gì? Anh chị muốn phát triển bản thân thì cái gì? Thì anh có hai hướng Anh có thể phát triển theo quản lý cấp cao Là quay lại ngồi văn phòng và ngồi gõ máy tính Hoặc là anh có phản hướng theo ý anh có thể đề xuất
0: Yeah, thì yeah.
2: anh cũng nói mấy quản lý của anh là anh muốn học về nguyên liệu anh muốn học về q crater anh muốn học về những gì liên quan hơn cà phê thì quản lý anh rất là ngạc nhiên tại sao mày không thích ngồi văn phòng lương là 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 hơn cả trăm ngàn a b c d d đi ngồi mát không phải mặc đồ lịch sự đồ mà mày lại thích chạy vòng vòng Không, nhưng mà đó là bản tính của tôi Bản tính của tôi là tôi không thể nào ngồi im một chỗ Tôi muốn làm cái gì rồi thì mình phải xác định được Cái đó quan trọng sao? Mình phải xác định là cái tính mình như thế nào Mình phải tìm công việc nó phù hợp với cái tính của mình chứ đừng có ép mình vô khu gặp là mình là chân chạy mà lại làm việc văn phòng yeah. thì mấy bạn hiểu là cho dù nếu bạn thích công việc nông cao thì cứ tụi bạn đi phượt ok yeah. nếu mà bạn cảm thấy công việc nó nó, nó không phù hợp mình thì bạn hãy kiếm công việc nào nó phù hợp với mình hơn thì như bạn vừa thoại đam mê mà nó phù hợp với tính cánh biệt mình sẽ cầm công việc nó lâu hơn yeah. là mình cứ làm thời gian là mình thích là mình nhảy việc khác yeah. đó nên cái đó là cái anh học là mình phải rất là sáng xuống và mình dám can đảm để mình mình dứt nó đi càng sớm càng tốt. Yeah. Ừ.
1: Cái can đảm đó, nó có cần điều kiện không anh không? Ý muốn nói là đôi khi mọi thứ nó sẽ cần một cái điều kiện gì đó. thì liệu chăng sử dụng cảm này nó chỉ đến một cái đơn thuần hay là bản thân chúng ta phải có gì trong tay đã chúng ta mới có thể can đảm hơn được?
2: Như bản thân anh, anh không những cái những cái những cái người mà đã có điều kiện thì anh không 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 thể nào nói được tại vì bản thân anh là không phải là người có điều kiện. Yeah. Anh anh làm gì riêng anh cũng là tiền mình để dành hoặc là tiền mình vay mượn thôi Nên lúc đó anh có thể nói là anh nghĩ cái đó là cách hay nhất để mà anh anh bước ra được Và anh có thể biết được là mình có thể kiếm việc kiếm được nhiều tiền hơn Để mà, mà giải quyết những cái tồn động đó nó hay hơn là anh cứ cố cứ, cứ, cứ níu kéo, cố níu, níu kéo như vậy Để anh chỉ nói được trong bản thân anh là anh cảm thấy cái đó là bản thân phù hợp của anh còn nếu mà mình may mắn mình có nhiều điều kiện thì anh không rơi vào hoàn cảnh đó nên không nói được. <cười>
1: <cười> Cảm ơn anh rất nhiều. À, lúc nãy anh có nói với em á, với lại quý vị thính giả là bây giờ mình đến Việt Nam thì một trong số những cái mục đích chính của mình là có thể mang những hạt cà tại Việt Nam này sang nơi mà mình đang làm việc và sinh sống, cụ thể là New Zealand và có thể là khu vực nước Úc chẳng hạn, mình giới thiệu, mình giúp cho mọi người có một cái nhìn mới, một cái đánh giá mới về hạt cà phê Việt Nam. Thế thì uh, tại sao không phải là trước đây mà lại là bây giờ Ở thời điểm hiện tại thì cà phê Việt Nam nó đã có những điều gì khiến cho anh anh cảm thấy tự tin như vậy?
2: 2 uh, năm vừa rồi là trước khi về là anh uh, làm rất nhiều research That's Lý do tại sao anh biết được cái podcast của cáo và rất yeah. nhiều bạn trẻ ở New- ở Việt Nam Là anh thấy cái sản phẩm Fire Robusta này nó rất là thú vị yeah. Và tương lai là Robusta sẽ quay lại Quay lại Quay lại ở đây là sao là em nói nếu em để ý ở việt nam vẫn có quảng cáo như vậy và trên thế giới rất là thịnh hành là người ta quảng cáo cà phê là có cái dòng chữ là một trăm linh arabica với ừ. Ừ. lại tôi dạ. bán cà phê nhưng mà tôi bán một trăm arabica không có trộn đó không có trộn robusta nghe thì lý do tại sao nó là một trăm arabica tại vì robusta ngày xưa là nó nó chỉ có vị đắng vị cháy và chỉ cao su đó đâm ra là nó một cái gì rất là dở tệ, chỉ dùng cho cà phê thương mại thôi Nên người ta muốn khẳng định là người ta bán một cái sản phẩm chất lượng hương Nên người ta mới dùng cái chữ là một phần trăm Arabica Bây giờ thế giới nó thay đổi rồi, ngay cả thị giường New Zealand cũng như vậy Cái gu uống cà phê phổ thông của New Zealand họ uống rất là nhiều sữa Nếu em không có một lượng duy nhất uh, Robusta để bỏ vô 20 gram đến 23g cà phê đó thì không thể nào mà em có vị cà phê trong cái ly sữa đó cả yeah. cà phê latte hoặc là flat white bên đó cả Nhưng cái mà anh thấy rất là phổ biến ở New Zealand là họ lấy Robusta của những vùng khác như là Ấn Độ là rất là phổ biến hoặc là yeah. ở bên Châu Phi hoặc ở bên Brazil cũng rất là phổ biến thì người họ không có khái niệm Việt Nam có cà phê rất là chất lượng tốt hơn yeah. họ chỉ hiểu là Việt Nam chỉ mạnh về cà phê cao sản, cà phê uh, thương mại thôi thì anh mới nghĩ ra cái ý định là anh ấy tôi biết là hiện giờ ở Việt Nam họ thay đổi rất là nhiều họ có những cái cà phê uh, Robusta anh có thể uống là pua anh có uống thành espresso được luôn yeah. mà có thể giá cả sẽ rất cạnh tranh với lại Arabica thương mại mm. anh không nói Arabica đặc sản ở đây yeah, yeah, yeah. có thể cạnh tranh rất tốt với Arabica thương mại và vì đặc tính của robusta nên body rất là dày nên nên rất là quận sữa. Yeah. Đó, nên hả nó là một cái sản phẩm rất là tốt để mà điều chỉnh được giá thành yeah. cho nó hợp lý. À, vì arabica ngay cả arabica thương mại giờ chất lượng nó cũng thay đổi theo hàng năm mà, yeah. tại vì em biết mà cà phê là sản phẩm nông sản thì nó không thể nào năm này với như năm kia được. Và với tình hình biến đổi khí hậu bây giờ thì lượng arabica sẽ thay đổi càng càng ít đi. Đó, nên vì một tương lai cà phê bền vững, một tương lai cà phê mà có thể, người ta có thể có một ly cà phê mà hợp lý giá thành ở đây Thì lợi dụng cơ hội nước Việt Nam này và anh mang một số này qua à, Thứ nhất là công ty có thể biết được giới thiệu một số à, sản phẩm Việt Nam làm được như này. Thứ hai là anh muốn cho những cái bạn bè ở New Zealand có thể thử được Robusta bây giờ nó là như vậy đó yeah. Anh không biết người ta sẽ react như thế nào, là cảm giác như thế nào Thì anh cũng rất là hy vọng là lần này anh nhìn được cái react của người ta như thế nào là, oh, Họ không ngờ cái này là Robusta đây Robusta trong trí óc của người ta là nó một cái cà phê đắng nghét và dở tệ
1: yeah. ừ. Nhưng mà anh cũng có kỳ vọng đúng không? Mặc dù mình không dám chắc chắn về cái phản ứng của họ nhưng mà anh ân cũng sẽ có những cái kỳ vọng nhất định trong đầu chắc chắn, dạ.
2: chắc chắn rồi em à, tại vì nói về mặt business á, thì cuối ngày adn đây cuối ngày thì nó cũng là giá cả giá thành hết dạ. em phải quản lý giá cả như thế nào cho nó phù hợp giữa cho công ty và cũng cho khách hàng của em vì new zealand hoặc úc anh nghĩ nó cũng rất là tương tự nó khác thị trường việt nam là việt nam có cà phê truyền thống thì người ta mặc định nó rẻ Cà phê chất lượng cao thì người ta sẵn sàng trả tiền nhiều hơn New Zealand nó không có khái niệm giữa cà phê truyền thống và cà phê specialty vì bên đó người ta là uống espresso base tất cả đều espresso bay bà bán bánh mì đầu nhà em cũng có cái máy pha cà phê và ông đầu ngõ cũng có và họ cũng xài 100, 100% arabica hoặc là họ cũng có xài robusta trong đó nên họ không có xác định tại sao tôi uống ly cà phê đây có 4 đô mà tại sao Waikin chạc tầm đô với 6 đô oh vì tôi bán cà phê đặc sản họ không có khác sinh đó trong đầu Em hiểu không? Yeah. Nên cái cái khó nhất của họ ở New Zealand và Úc là làm sao? Úc thì có thể dễ hơn thì ta biết những chỗ mà chuyên specialty như New Zealand Rất khó để mà tăng giá cà phê lên cao hơn vì tôi bán cà phê trước lượng cao hơn yeah. Nó rất là khó Một là mình phải giải thích cho khách hàng hiểu tại sao cái này nó mắc hơn Hai là mình phải có sản phẩm phù hợp cho người ta Dạ
0: yeah.
2: Nên Robusta trong plan là một cái giải pháp rất là phù hợp và giá cả rất là uh, cạnh tranh. tranh để mà yeah. sau này nó là một sản phẩm cho cho, cho số đông, đương hòa hóa Và cái đó anh nghĩ là đó là thực tế của cà phê Việt Nam yeah. Việt Nam nên nên tập trung vô sáng lượng lớn yeah. nhưng cải thiện chất lượng cao hơn yeah. thì mình cái hướng đó là hến bền vững nhất mà anh có thể nghĩ được
1: yeah. Nói ra thì em thấy là thị trường nào cũng sẽ có một cái sự bảo thủ nhất định Như anh chia sẻ thì mới biết câu chuyện là Người New Zealand họ cũng thực sự không phải quá cởi mở đâu Những cái mà người ta lựa chọn vẫn thiên về thói quen hơn Mà để thay đổi thói quen của một ai đó thì em nghĩ rằng Nó đã đi với mình từ nhỏ, từ lâu đó, thì nó rất là khó đúng không?
2: Đúng rồi em Thứ hai nữa là người ta bỏ tiền của người ta ra mà người ta có muốn take risk hay không? Kể yeah. cả bản thân em mà em đi một cái quán cà phê đó em cũng muốn take risk gọi một cái quán mà à, món mà bạn barista recommend em là uh, 780 ngàn yeah. mình có nên take risk hay không? Cái đó là nó là là general mindset hết rồi yeah. Mình phải, phải rất là thực tế cái đó Giống như ngày xưa anh làm một số event Thì ngay cả cái này là đơn giản thôi Mình offer espresso martini hoặc là tonic uh, espresso Phải yeah. tonic lemon juice Uống espresso là món mới Thì 8 trên 10 người sẽ uống espresso martini Bì. Tại vì nó thân thiện yeah. Người ta hiểu cái món nó yeah. như thế nào Người ta bỏ ra 15 đến 17 đô Họ uống cái gì, họ safe Họ expecting được yeah. Chứ họ không thử món mới đơn giản như anh vậy thôi mình hàng quán mình ăn gì mình cũng biết mà yeah. nhưng mà em đi dùng khác đi em một là em phải biết cái hàng quán đó hoặc là em ăn những cái chuỗi thì nó sẽ em expect được cái quality yeah. như bản thân anh anh đó anh nghe có vẻ không heo thì nhưng mà hả anh đi mấy khu lạ anh tặng ăn kfc mcdonald <cười> không à yeah. anh còn không ăn hàng quán ở đó nữa <cười> an toàn chỉ là mình expect it yeah. nói chung nhiều lúc mình ăn cái món nó dở quá phong mình nó chờ tiền tốn mười lăm đô không ra gì hết đúng yeah. không Thôi vô đó cho nó chắc, yeah. đỡ nhức đầu Mà cái đó nhiều người bị OCD là ngày đó là coi nhiều họ ruining luôn không yeah. Nghĩa là ngày đó họ thấy không có vui luôn thì nhiên ăn cái món không ngon Thì đó có là cái mindset của khách hàng thôi yeah. Tiền của họ mà Họ chỉ muốn cái gì đơn giản nhất cho họ thôi à.
1: thì Cái công việc của anh nó cũng không hề nhẹ nhàng đâu ha Làm sao để suy nghĩ mà thay đổi được Hoặc là để cho họ chịu thử Thì mình phải có một cái cách tiếp cận ban đầu hiệu quả Thì nó làm cho mình liên tưởng tới câu chuyện cà phê đặc sản tại Việt Nam thôi Tất nhiên nói đi thì cũng phải nói lại ở đây câu chuyện là có những người họ đang cực kỳ tâm huyết, họ muốn đi theo hướng mới, họ dành thời gian, họ bỏ tiền bạc ra để họ mang những cái giống mới hoặc họ cải thiện chính cái giống đang có sẵn ở Việt Nam để mang đến một cái gì đó nó thực sự chất lượng và nó có thể xứng đáng để gọi là đặc sản nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có nhiều người họ đóng vai trò là khách hàng và những nhà phê bình khó tính họ nói rằng là cà phê đặc sản hả bạn nhìn đi, ở ngoài thị trường rất là nhiều những quán hoành tráng họ mở to, họ đầu tư máy móc trang thiết bị họ có câu chuyện nhưng rồi sao nữa, họ đóng cửa tôi không cần biết là một năm, 2 năm nhưng mà họ đã đóng cửa rồi trong khi nhìn lại đi những quán bình thường những quán thương mại, những quán đang bán cà phê đen, cà phê sữa đá nó đang vẫn sống ngày này qua tháng nọ thậm chí nó còn nhượng quyền, nó còn mở rộng thêm thì nó làm chứ anh,
2: anh nghĩ nó 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 là sự thật yeah. cà phê nó khó hơn những cái sản phẩm khác ở chỗ đó đó cà phê là cho dù cà phê đặc sản hay cà phê thổ thông thì em cuối ngày em vẫn đi bán nguyên liệu
0: yeah.
2: em khác với anh làm bia thủ công canh bia thủ công thì anh uống cái ly bia ngoài quán và cái ly bia ở nhà nó giống nhau chỉ vì em bán là cái pha nộp đó ai uống cũng như nhau mm. đó yeah. nên hả cho dù em đưa cái nguyên liệu cà phê đặc sản mà em đưa không đúng người pha thì nó cũng không ra gì Em hiểu không, bản thân anh mà ví dụ anh nhìn cái bây cà phê 700-800 ngàn á anh sẵn sàng nói bây giờ anh trả nhiều cho tiền đó, anh chấp nhận luôn Em pha cho anh, em yeah. muốn full cái experience nó hơn là anh mua về anh pha được đâm ra là là anh cũng bực dập hơn yeah. Em hiểu không Nên nghĩ là cái mảng phát triển ngay cả ở New Zealand anh cũng thấy là mấy bạn sẽ đi mạnh về cái mảng phát triển cho bán cà phê online cho những người thưởng thức những cái cà phê đặc sản giá trị cao ở nhà cái mảng đó nó sẽ hình thành tốt hơn à, và người ta chấp nhận mua những sản phẩm đắt tiền hơn để thưởng thức ở nhà hơn là những cái ra hàng quán
1: cảm ơn anh ân vì hôm nay đã dành cho em một cái khoảng thời gian em nghĩ là cũng khá là quý báu với anh đấy bởi vì mình về Việt Nam thì cũng không nhiều ngày cũng còn kế hoạch này kế hoạch kia cho con cái gia đình và cả tìm kiếm những cái nguyên liệu nó chất lượng nó đúng ý mình Để mình mang sang bên đấy, bởi vì em biết rằng là vận chuyển cà phê nữa, nông sản, đi đường máy bay thì nó cũng không phải là một điều đơn giản đúng không anh? Từ Việt Nam mình chở sang New Zealand, cũng có nhiều thứ để mình phải lo, nhưng mà vẫn dành chút thời gian để ngồi đây trò chuyện với em như thế này thì đó là một điều rất là đáng quý. Mình uống một ngụm cà phê trước khi mình chia tay đi anh. Dạ. Hôm nay thì anh gọi món gì nhỉ? Em thấy cái màu sắc nó khá là thú vị.
2: Anh, anh anh gọi một cái uh, ly nước ép trái cây thôi <cười> sáng <cười> sáng uh, ra đầu ngõ là ông hàng xóm cho một ly đen đá rồi yeah. nên uh, chiều còn cũng đi thử nhiều món cà phê khác nhau nên đam yeah. ra là anh phải trải mình ra một chút yeah. Yeah. thế
1: còn gu cá nhân của anh thì anh có thích cà phê đặc sản không hay là đen đá thôi
2: yeah. à, gu cà phê của anh á vì bây giờ là anh làm trong sale thì anh uống hàng ngày là espresso yeah. anh có thể qua một quán mới và anh việc đầu tiên anh uống espresso Tại vì nếu mà anh muốn giới thiệu sản phẩm anh với khách hàng đó và anh có nghiên cứu với khách hàng đó thì anh phải nghĩ trong đầu anh là anh sẽ có cái sản phẩm nào tương tự như sản phẩm đó để yeah. mình chia sẻ yeah. Nên cái uống hàng ngày của anh là espresso. Ừ. mà
1: cái đó là cái uống hàng ngày, còn cái anh thích cơ là cái gì?
2: Cái anh thích đúng ạ à, anh vẫn uống pullover
1: à, ờ, yeah. Nếu về
2: nhà thì giống như nó anh mình nói, anh có những cái cà phê anh thích yeah. thì anh vẫn uống pullover, yeah. cái đó là sở thích của anh
1: các bạn thấy không mỗi người sẽ có một câu chuyện sẽ có một cách thức sẽ có một hoàn cảnh sẽ có một cái tư duy và sự quyết định khác nhau nhưng mà từ những câu chuyện đến từ những con người giống như anh ân thì khi mà mình lắng nghe biết đâu mình sẽ có được những cái đúc kết để mình biến đổi nó làm sao cho phù hợp nhất với bản thân của mình Để mình đưa ra được một hướng đi mà ở đó mình sẽ không phải Lâu lâu thì lại tặc lưỡi một cái, lâu lâu hãy thở dài một cái Chết rồi mình đi như thế này nó có đúng không? Hay là liệu mình lựa chọn có sai không? Bây giờ quay lại thì có kịp không? Thì em nghĩ rằng là những chia sẻ của anh rất là quý báu Ngoài cái việc là quan điểm của anh về cà phê Thì bên cạnh đó anh còn cho em thấy thêm một cái khía cạnh khác Về cách tư duy của một người đã trải nghiệm về nghề vừa ở Việt Nam mà vừa ở nước ngoài thì Tất nhiên mỗi môi trường nó sẽ rất là khác nhau Và em cảm ơn anh rất nhiều vì điều đó dạ. Yeah.
2: Cảm ơn cáo và chúc mọi người l- lắng nghe chương trình Một Ngày Vui Vẻ
1: yeah. Bây giờ thì anh sẽ sau khi uống cà phê với em xong Mình làm gì tiếp theo ạ?
2: À? À, anh đi cấp cà cấp, phê cấp dạo <cười>
1: <cười> Cấp ở đây là mình nói cho vui là mình đi uống để Mình đưa ra những đánh giá cá nhân hay là Mình cũng sẽ có hội, có phường, cũng có bạn bè này kia Để mình trao đổi trò chuyện
2: À thì hôm nay anh cũng có hẹn với mấy bạn để lấy mẫu cà phê đó mà Thì anh mang qua đó để mà có sự trải nghiệm đó Đó, Thì hy vọng là mấy bạn cho những cái mẫu hay hay Để qua hy vọng là bạn bè thế giới sẽ có ấn tượng rất là sâu sắc về cà phê đặc sản Việt Nam Hy vọng, hy vọng là như vậy
1: Em cũng rất là hy vọng. Cảm ơn anh em một lần nữa, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, có thể ở Việt Nam, có thể ở New Zealand, nếu em có điều kiện. <cười> và đến đây thì chúng ta phải nói lời chia tay rồi. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Coffee Around số ngày hôm nay trải nghiệm cùng với anh Nguyễn Hoàng Ân. À, nhưng anh đã nói là anh không có ở Việt Nam thường xuyên, cho nên là để gặp được ảnh hoặc là để trao đổi và trò chuyện với ảnh thì mình sẽ phải cần một cái cách thức khác, nó 4.0 hơn đúng không anh?
2: Ồ, cách liên lạc với anh dễ nhất là qua Instagram thôi. Yeah. À.
1: Cụ thể hơn là địa chỉ như thế nào anh?
2: À, tên anh dễ nhớ đó chỉ là Ân Nguyễn NZ
1: NZ là New Zealand ừ.
2: no, <cười> Rất là dễ nhớ Ân Nguyễn NZ biết liền yeah, ừ. OK.
1: Em cảm ơn anh Ân Nguyễn NZ yeah. à, Và đó là những gì chúng ta có trong Coffee Around ngày hôm nay Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nhé. Cà đi,
0: vui khám phá Cà kê đi, cà đi, bao nhiêu vẫn ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi cái nghe bao điều về cùng một thu đam mê
1: Đặc biệt tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hand drip drip, come here tôi sip sip No skip skip, ready to sip sip Một số các bài chế từ máy hay là tay Cà phê uống một cụm tĩnh đấy hay là say Coffee Around Chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt
2: Nam Khám phá những điều thú vị về cà phê Nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết Dành chọn mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể Hãy cùng nhấp nhìn đi cà phê Cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu Yo. Cà phê đi, cà phê
0: đi, cùng vui khám phá Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee Around